0: Hallå. Hur mår du idag? Jo men jag mår bra. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Det är lite... Ja, det har varit lite stressigt. Vi hade en liten force majeure igår när vi skulle spela
1: in. Det är fan rätt mycket att göra nu. Så att, det eh... Det är helt sjukt mycket att göra nu. Allt som ska bli klart innan jul och årsskiftet och man förhoppningsvis ändå kan unna sig lite ledigt. Och så är det ju så att vi alla har ju super mycket nu och vi liksom, det blir lite så här som att man har en boll och så kastar man den. Man vill liksom, Exakt, och bara jag har ju händerna fulla hur ska jag ta emot ja, den här bollen? Precis, och så vill man göra klart saker och ting så gör man det, och så kastar man den vidare så vänt, och så vill man inte få tillbaka i en dålig tid. Ja. <laughs> ja,
0: men det är också lite roliga adventstider Lite ja. glöggmingel och sånt. Det är det. supermysigt Du var på två såg jag i helgen. Yes! Ett mellan 15 och 18 i lördags och ett mellan 18 och ja. Sent. <skratt>
1: Väldigt härligt. Det låter ju helt, helt perfekt. Det låter ja. halvt livsfarligt också man tänker mm. sig här: glöggmingel. Man äter någon, någon pepparkaka, kanske någon liten snitt med grönmögelost och något annat. Men det, det blir <skratt> inte så mycket så här: substans i, i mat.
0: Vi tog väldigt många beslutet att äta emellan. Det, det är var bra, klokt. Nej men så det har jag pysslat med sen sist och utöver då för alla intresserade där ute. Så att fortsättning på min brödhistoria, tappa den här om veckan. Och nu har jag liksom lite av en sån här, ett curling ett curlingupplägg. Jag har då en fot där jag kan liksom skita mig fram på en där jag bara glider. Så ja, ser ju suspekt ut. Men det behövs nu kan jag säga.
1: Eh, det liksom, är Det är fan farligt där ute nu. Du får så här byta, byta fot som du har den där brodden ja. på så du, annars får du så här ett, fot. Uh, ett starkt ben och ett <laughs> hänga med ben. Precis måste jag träna dem båda. Men du, vad har du gjort sen sist Johanna? Nej, men det har också varit lite gläggmingel. där vi bor, det är ju ett liksom småhusområde med fristående hus men så är det en, en förening, trädgårdsstadsförening som har funnits sedan det byggdes 1929. Oh. Va? Där jag såklart hamnade i styrelsen när man gick på årsmötet. Det var inte så många som gick på årsmötet. Så. Och, och det, alltid också bara O, oh, hon jobbar på bank. Ja, yep. det, det, var, det var exakt så. så. Han som var kassör bara, ja, men jag, är ju jätte, jag har varit kassör i 15 år nu, jag vill bara vara max ett år till, men då kan ju Johanna bli sen. Jag bara, mår mm, gud, det är kassör, mardröm. Jag vet, det är typ jobbigaste. Ja, det är det. 100%. Äh, Skitsamma, det var väldigt, ja, då var Lucia eller Glegmingel- fest i, i, i parken som vi ordnade så vi hade glägg eh, barnglägg varm saft alltså, det kommer jag ihåg Tänker från när jag, på jag var luftsoppa Så man hade en sån här kosa, typ ja, nej men det här var liksom bara soppa. saft som som vi hade värmt och jag fick det kom ihåg att jag fick där när jag var liten Så det visst, blev världens ja, Fattig mans <laughs> Nej men alla barnen blev ju helt De älskade det, så att Julia Jag tror drack liksom fyra Koppar med varm saft Det var, mm. blev väl sockerstinn så det räcker i en vecka Men det var väldigt nyssigt mm. Så jag försökte baka lite Jag har ju aldrig, men mm. sen försökte jag Väga upp det med att åka lite kälkar ja, Väga upp och... den, den, den dåliga Hemmafrun du var, bakade kakor mm. Med och också, också leka med Ja, precis. Jäkla toppen. Toppen husfru jag var i helgen. Alltså. Ja, Nej, men jag, gud, verkligen. det var ju världens träningspass. Jag har ju en lite bortskämd dotter också som inte ville gå upp för backen själv. Och är man enda barnet, då har man väl den Parken kanske att man kan vara det som satt upp sin släde mm. och bara mamma fortsatte där är. så jag fick springa upp med henne sen vill hon åka själv ner så vi kan springa ner för backen och så dra henne upp igen men mysigt bra att ha ett barn och ett alibi för att få åka lite pulka och släde. Ja, men jag fick inte pulka åka. Och jag fick ju bara springa i backen i <laughs> snön. <laughs> kanske jag ska hänga med nästa gång då? Ja, träningspass. Ja. ja.
0: Ett nyhetswep den här veckan då. Och jag såg att, inte helt oväntat, studielånen har gått upp från ändå världsbilliga 0,59 i ränta till 1,23. Mm. Så det är ju en dubblering. Men det kanske också är en liten indikation på, du vet man har ju hört om vissa som har tagit studielån för att investera på börsen. Yeah. Vilket jag tycker har varit lite smart men såklart lite läskigt också. man tänker att man ändå har en liksom, eh, planerad... Planerad avkastning <laughs> som borde vara minst 0,59 men 1,23, alltså det är inte säkert längre. och mm. ah, Dumt att ta lån för att investera.
1: Ja, men lite så, alltså och just lite väl ah, spekulativt. Ah, jag, jag känner också det att jag, jag tror inte riktigt att jag heller hade Sverige. Lite ont i ja. stämning Men jag, ty jag tycker det är lite roligt när man har sett i tidningar och media allt vad det har varit nu om de har intervjuat studenter. Som, ah, då vet man inte om det är lönt att utbilda sig längre och det var inte på de här premisserna när jag startade min utbildning. Och så och jag blir lite som en lilla vän. Det är 23 Ja, är alltså N23. happy times. Happy times. Det Gratulerar. Det är fortfarande jättebilligt lån. Ja, yeah. Välkommen tillbaka när det är det femdubbla. Ja. ja, men lite så. Så jag bara, ja...
0: Men, ja, det har verkligen varit gratis. Ja, men vad har vi mer då Johanna? Du har tittat tillbaka lite på en väldigt härlig månad börswise.
1: Ja, men det, det blev ju det. Vi pratade ju om det i inledningen av november. November brukar historiskt vara en bra börsmånad. Och, kom ihåg var ni hade det först. Mm, precis. Det var det för att efter fyra raka minusmånader, inte så roligt i Stockholm, på Stockholmsbörsen, så blev det ju ordentligt med plus här i november och det bjöd på en uppgång på hela 9%. Så en hel årsavkastning då kan man ja, säga verkligen. på en månad. Och det här är den bästa månaden sen juli i fjol då börsen hade liksom uppstudts väldigt tillfälligt. Det var väl typ av juli ja, i fjol? Väldigt, väldigt tillfälligt. <laughs> väldigt, väldigt väldigt tillfälligt. Men så att, det var bra i Stockholm. Det var bra även internationellt så att Mm. Ja, jag såg småbolagsindex upp 11,4 procent. Lite revansch för småbolagen. Hittills år har det ju verkligen varit de stora bolagen som har ja, presterat väsentligt bättre. Då småbolag har varit i högre grad pressade av det högre renteläget. Mm. Men nu, så det, det som har fått börsen att lyfta, ska vi ju säga, det är ju inte att det är någon sån här. Enorm högkonjunktur Annalkande, tvärtom Vi ser ju nu i, i, i mm. Stockholm eh, hur det blir mer, fler och fler Varsel och uppsägningar Klarna har gått Spotify. ut med att har var det 240 anställda I Sverige ja, 17%. Ja. Så att det är Det är ju verkligen inte det att Det är, det är bistet där ute Konkurserna var ju på en rekordnivå <skratt> I november också Men <skratt> det som liksom har fått Börsen både i Sverige och internationellt att stutsa upp, det är ju att man tror att vi har något liksom. Mm. att, att... till och med ska typ kanske börja sänkas framåt ja. våren va? Ja, nu mm. så har man börjat prisa in räntesänkningar. Man tror att Fed i USA kommer sänka ganska tidigt här under våren och de flesta bedömarna tror jag att Sverige kommer börja sänka kring midsommar ungefär. Nu såg jag Danske kommer någon uppdaterad prognos de tror ju på hela tre sänkningar för Riksbanken nästa år och oh. som bolånetagare så är det ju bara att tacka och ta emot och hoppas att de har rätt. Verkligen, det får vi
0: verkligen hoppas. Det är så kul när två minuter av att du har fått prata med en positiv nyhet så man bara, ja ah, nej men hörni ni ska inte glömma bort det här att det är bistra tider. Man är så indoktrinerade i det här nu. Ja, ah. ah. på tal om lite bistert då så det har ju skrivits en del om via Viaplay här.
1: Ja, eh, det har det ju gjort och de har ju verkligen... Alltså jag vet de inte, att De har kämpat. Ja men det har pratats om Viaplay och det kanske inte är så konstigt när aktierna har tappat hela 90 97 procent i år! Mm. 97 procent smaka på den! Och i förra veckan så kom det ju ett jättefall på, ja men vad var 70-80 procent på en dag? Och det var ju efter att de gick ut med att de måste göra världens största nya emission de måste helt enkelt ta, ut, eh, ta in massa nya pengar och vad händer då med befintliga aktieägare jo men de blir utspädda som oh. man säger deras aktier om de ägt en andel, eller en andel, en procent av bolaget tidigare så äger man helt plötsligt bara 0,25 procent av bolaget. Tack! Ja. Det är, så en jätteutspädning är det som sker. För att, och det är för att de måste ta in nya pengar. Och mm. varför måste de ju då ta in nya pengar? Jo, och det är hela fyra miljarder kronor som de ska ta in. Så det är inte, gud, det är inte det är, små potatis. Nej, det är inte små potatis. Nej, men det är ju för att de har såna extrema kostnader- de har 38. 8 miljarder i fasta rättighetskostnader i avtal skrivna i dollar och euro. 38 miljarder. Och det är alltså, De har köpt på sig, och det vet man ju, det har man ju sett, de har ju köpt på sig liksom allt. Ah. All form av sport. Jag som älskar vinterstudion blev ju väldigt ledsen när de klippte till Togdam från SVT. Jag tyckte det var mycket mysigare när de var på SVT. De
0: liksom, det, är, alltså det de har betalt för, de där extra paketen är också helt galet. Ja. Så att man
1: undrar ju så här, ja, ah, det är Helt... Så jag läste en, en, en ja, Olaf Lund som är sportjournalist och ja. även i krön Elf, ja. Ja. krönikör i är ni med i det här Filip och Fredrik heter ja, alla heter Alla, alla. alla, alla med, Jag tycker han är underbar jag var från av. Ja, men han, Hans kritik var liksom inte nådig kring vad eh, Viaplay har hållit på med och att det har varit helt ohållbara budstider om om sporträttigheter i, mm. i framförallt då, Sverige, menar han. och uh, Han säger att analytikerna borde skämmas- som inte har sett igenom det här- och kunnat se att det här kommer um, hända för bolagen. Och, och säger han också att den nordiska marknaden- det är en av världens dyraste när det kommer till sport, sporträttigheter. Men det vad sjukt. Ja Det är så sjukt, för så många är vi ju inte- Nej. som kan titta. Så Men ähm, här menar att det här beror på en överetablering av aktörer på en eh, för liten marknad. Så att, mm, eh,
0: kanske ja. är rimligt att de ska bort då.
1: Men det han Naturligt säger då. urval. <laughs> ja, det han säger då att. Eh, det avtalet han ändå hyllar och som sägs vara värt 2 miljarder euro och som sträcker sig fram till 2028, det är Premier League. Tänkte det, precis ja. det. Men det menar han att det är ändå räddningsplankan via Play. För Premier League kommer aldrig vilja säga upp det här avtalet och det är faktiskt ett avtal som drar in abonnenter och det, alltså hur många. Jag, jag tycker bara man går runt i korridoren här och bara hör folk efter helgen prata om om de är United-fan eller City-fan eller tog den här med Arsenal, alltså alla matcher. Ja, det verkligen. Där, så att, ja. det är kul. Men det var lite, det var lite kur kuriosa ja, om om vi har play. Men som sagt 97 är ner sen årsskiftet. Det är att ja, Kämpa.
0: Några andra som kämpar, det är ju Tesla. Där vi har en liten situation angående deras då icke av kollektivavtal. Jag tycker det här är lite anledning att jag tar upp det, bara för att jag såg en nyhet här nu att ett bolag i Danmark säljer sig också till det här då och kommer vägra. Ja, eller det, är det största fackförbundet i Danmark. Ja just det just det. De kommer inte ta emot det, eller transportera Teslas som ska till Sverige. Och det är för att de vill liksom sympatistrejka med de svenska aktörerna här och IF Metall. Och det, alltså det är såklart att det, jag tycker att det är lite märkligt. Det ska vara fritt med kollektivavtal men så,
1: så här jävla fritt var det. Ja precis. Du får inte post. Du får inte ut dina registreringsskyltar. era bilar får inte survas. Jag, jag tycker kanske att det här är. Det är lite märkligt. Men det som är ändå bara
0: lite lite kul, det är att ändå den stora giganten och märkliga märkliga människan Elon Musk där borta i, i USA i Austin, kolla på Sverige och Norden och bara. Vad fan är det som händer. Call them up, the mm. IF Metals Ja, nej men det är intressant bara Vi får se hur det där slutar Jag såg att det var väl just det här kring som du säger, posten, de fick ju var det något vita? eller något slags eh, åthutning i alla fall om att de, om de inte skickar posten så kommer de få på Moppo
1: Ja, att de det var inte posten, det var väl transportstyrelsen om de inte skickar eh, registrer registrerings eller om de inte låter Tesla komma och hämta då registreringsskyltarna hos dem, för det är ju ja posten som kör ut dem. Mm. Eller som upphandlade. Just det. Så de får inte Men jag tror mm. att den där, om, om posten gör fel eller, eller inte den ligger fortfarande på bordet. Där skulle tingsrätten återkomma. Ja, fortsättning följer. Det är lite, lite dramatik och spännande.
0: Ja, och om bostadspriserna här då Johanna. De fortsätter falla och är nu ner nästan 15% sen förra vårens pristopp. Och det känns ganska sjukt att det faktiskt bara var förra våren som det var. Alltså det verkligen toppade innan
1: allting liksom. Ja, precis. Men det är ju nästan två år sedan nu. Men ja. ja. Jag, vet, men det... jag vet, jag köpte hus då. Jo, jag vet. Det är trevligt att påminna dig om det här
0: vecka efter vecka. <laughs> Nej, men det som är grejen att även om vi ser det här med räntorna och H&H som kommer att luckras upp. Det här är ju verkligen en eftersläpning i. Och det är därför många tycker ja eller många, gissar att det faktiskt inte har bottenat helt ännu, utan att det kan fortsätta in på nästa år. Och dessutom så är det ju många, många som håller i, om man tänker på bostadsrätter, och inte kanske har gjort den sista höjningen. Av
1: avgifterna, om det är till våren alla mm. de här årsmötena är. Exakt. Där kan man ju tänka sig att det kommer klubbas igenom en del avgiftshöjningar. Mm -hmm. Och då är det ju också så att det kommer
0: ju se mindre attraktivt ut att köpa en sån helt enkelt. Jag tänker mycket på alla de här nybyggnationerna ja, alltså. med mycket, mycket, mycket lån. Ja, det där är läskigt. Men nu ska vi se här. I Sverige som helhet så sjönk bostadspriserna med 1,4 förra månaden. Och det är ett fall på 0,8 respektive 0,7 för villa respektive lägenhetspriser. Och man måste gå tillbaka ända till 2015 för att hitta lika låga reala lägenhetspriser. Och 2017 för villor. Så det är verkligen... Ja, vi har tappat några år här. Och samtidigt lite jobbigare att betala för det. Ja, nej men lite deppigt förstås, men vi, ja, de här priserna kanske kan falla tyvärr lite mer innan det vänder så det kan man ju ta med sig om man är ute efter ny bostad. Och för att fortsätta på det här muntra spåret så läste jag en artikel där man har intervjuat en snubbe som kallas för Dr Doom. Och det här är en ekonomisk professor som är ja, turkisk turkisk-iranisk och, och han har blivit kallad just Dr Doom för att han påstå sig att ha kunnat på finanskrisen för han vi pratade om det här redan 2006. Så den här domedagsprofessorn har nu delat sin syn på världsekonomin igen. Och den stora skillnaden nu mot 2006 är att nu det är inte så att folk har missat att vi kanske är i lite av ett fritt fall. Och att det har varit lite problematiskt siståret året redan. Men han pekar ju då på att de här slitna, slitna relationerna mellan väst och alla stormakter som Kina och Ryssland. Ett pågående krig då mellan Ryssland och Ukraina och även nu Israel och Gaza. Världen har inte lärt sig något. Och han säger att det här blodbadet kommer sannolikt att fortsätta. Så ja, han tror på globala förluster för både obligationsinnehavare och aktieinvesterare som kan växa till tiotals biljoner dollar under de kommande decennierna. Och eh, utöver då den här liksom makro-oron oron, så är det åldrande befolkningar och att det kan komma ytterligare pandemier framöver som han ser som ett stort hot. Och dessutom AI. Så... Skojigt. Men för att avsluta hon en good note så tyckte han sig kunna se en liten knuta ihop. Och det var förutsatt att mänskligheten lär sig navigera i den här geopolitiska djungeln. Så det är ifall vi skulle kunna avvärja de här dystopiska scenarierna. Och ja, det känns inte som att han kommer med någon slags förslag på lösning där. Och det är ju ändå mycket som ska ja, sluta kriga, ta hand om klimatet, få koll och styrning
1: på AI. Ja, men det... det, det
0: finns Bara de små, små grejerna.
1: Det finns några bollar att springa mm. på och helst lösa. Japp. Men, jag, det var lite halv good note som vi avslutade på med mm. Dr. Doom så jag tänker att vi kan väl ta och avsluta på en ja, men hel god note jätte gärna jag, jag läste en artikel på Placera så trevligt där det inte är inte några betalväggar men med Philip Ripman. –som är förvaltare av Storebrand store Global Select. Eh, deras fond som, som har fokus på större bolag– –som levererar tjänster, produkter och teknik– –som bidrar till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål. Mm. Jag har poddat mig Filip eh, tidigare och tycker mm. att han är vettig och intressant investeringsstrategi och fokus då, då. Men då var det så här någonting som jag sitter väldigt starkt med just nu. Det var ju det här men hur ska man hitta hållbara bolag och så. Och då sa han något som jag tycker är klokt. Han var jag gillar eller klokt och inte klokt. Men han var kanske lite mer direkt än vad jag hade varit. Men jag gillar inte ratings, För mycket av ratingen handlar om vad bolagen själva rapporterar. Det handlar om utsläpp och processer. Det är såklart viktigt, men det är inte själv nog för att köpa ett bolag. Och det, Vi har ju pratat om det här i podden. De med flest policies får högst ESG-betyg, men det kan i vissa fall. De gör det paperwork. Ja, de gör det paperwork för de vet att de måste för att de har de har de har stora problem eller de har en icke hållbar affär helt enkelt och då försöker man skila det med om man har stora resurser Precis,
0: Kolla här, kolla här.
1: <laughs> exakt. Och det var ju det när, när vi var i USA när de hade kollat Big Data och såg att bolag med höga många policies de hade more controversies eh, som de hade varit inblandade i på hållbarhetsområdet. Mm. Så det var en dålig korrelation där. Verkligen. Men sen så var det också det här med oljebolag. Kan man investera i oljebolag som försöker ställa om– och Där delar jag hans uppfattning helt att så här, nej oljebolagen de är inte så intresserade av att ställa om. Nej. De är intresserade av att snacka om det. Det är mm. säkerligen det har först, vi fått se. Ja, på, först på för... deras hemsidor och allt vad det är. Men i verkligheten så är det en, enorm, eller en pytteliten andel av deras kapitalinvesteringar som går till liksom förnybar energi. Deras kärnaffär är och de investerar mm. fortfarande för att det ska vara Utvinning av fossila bränslen? Ja, men det är ju deras existensberättelse. Det var kul. Jag såg faktiskt en tabell över det här
0: med alla liksom de största oj, oljebolagen, och sen så då vilka typer av nya energi, ja, men som de har investerat i. Och det var ju absolut så att både Shell och Exxon och de här har investerat i solenergi och allt. Men det går ju inte att undvika. Alltså, deras ända existensberättning mm. idag är ju att de kan provida med kol och olja. Liksom.
1: Precis, det är där de har sina intäkter och sin lönsamhet och så. Men eh, det som vi pratade om generellt där, så, eller i den här artikeln så pratas lite om att kärnkraft är liksom nödvändigt för baskraft eh, bland annat. Men det som jag liksom tänkte att vi kan avsluta med här för att var på en good note, det är att, det här att de gröna energislagen, solkraft, vindkraft och så vidare, de har ju gått ganska risigt de senaste två åren. Både pressade av högre räntor med väldigt fluktuerade energipriser, en osäker marknad och mm. det har varit mycket större ök liksom medan det har gått bättre för då fossila bränslen. Men där menade han att ja, och, och, och så är det ju liksom men där säger han att S&P Clean Energy Index, alltså ett index då bestående av eh, bolag inom förnybar energi, det handlas nu till ett lägre framåtblickande p-tal än en en, eh, stora breda S&P 500 index och att det här, de gröna ja, bolagen, bolagen. Ja, gröna energibolagen de har kommit ner så mycket vid det att om, om, att om man tror att det kommer finnas någon form av tillväxt kommande år, då menar han att det inte kan gå ner så mycket lägre. Så att, en riktig rea. Eh, ja. Värderingarna var för höga så att det var inte så konstigt att den här värderotationen kom förut, att man lämnade lite förnybar energi. Men nu har liksom räntan börjat stabiliseras och vi ser att det är en, en korrelation till att det blir positivare även eh, för grönt. Han menar att det finns en korrelation mellan den amerikanska tioåringen och grön energi. När amerikanska tioåringen går ner, går grön en... energi upp. Fint! Ja, men
0: Johanna, vi bara ska sammanfatta dagen här. Då, så att Jag tycker vi struntar i den här Dr. Doom och allting som var lite deppigt och vad som hände med Tesla. och så. Utan vi tar med oss att november var en galet härlig månad på börsen. Hoppas det håller i sig. Energibolagen verkar ha en bra värdering. Så ja, grön energi. Grön energi upp. Kom ihåg det. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ja,
1: så hoppas jag att du lyser, också. Men ha det gott. Hej då. Ja, hej då.